0: Selamünaleyküm. yine e, toplantıdan gelmiş bir kardeşimiz soru hakkını kullanmış iki sorusu var Bahanur Gökdemir yayınlanabilir demiş özelden atmayacağız buradan yayınlıyoruz iki tane sorusu var bir tane sorusunu okuyorum alerji doğuştan olduğu gibi çok daha sonra da görülebilen bilen çok yaygın bir hastalık olmaya başlamıştır kendi alerjimde 22 yaşından sonra başladı alerji için genel bir manevi reçete var mıdır yoksa kişinin hataları çevresindeki kişiye özel reçete olabilir mi demiş alerji ile alakalı İkinci sorusu da enfeksiyonla alakalı e, antibiyotik veriliyor vücuttaki enfeksiyonu azaltmak için önerilebilecek bir şey var mı e, antibiyotik antibiyotik kullanmamız Uygun mudur diye sormuş. Bu ikisini birleştirerek cevap verelim. Bahanur Gökdemir kardeşimize selam olsun buradan. Şimdi alerjiyle ilgili başlamak istiyorum. Şu ana kadar tecrübelerimi aktarıyorum. Alerjik olduğunu düşünen ama alerji olmadığı ortaya çıkan çok insanlar oldu. Bu bir. İkincisi gerçekten alerji ama hem manevi tedaviye ihtiyacı var hem de tıbbi tedaviye ihtiyacı olanlar oldu. Yani iki yönü vardır. Örneğin doktora gidiyordur. Manevi yönden bir şey uygulamıyordur, bu biraz azalıyordur ve sonra tekrarlıyordur, bu vardır. Ya da sadece manevi yönü vardır ya da sadece doktorluk yönü vardır gibi bu ihtimalleri aklınızda tutun bunun üzerine biraz konuşalım. Şu ana kadar karşılaştığım konular ve vakalardan bahsetmek istiyorum. Genelde alerji hastalığı çift yönlü çıkar. Yani bir kişinin bedeninde problem vardır. Bir de soydan gelen ya da kendi yaptıkları hatayla gelen vardır başlangıç olarak. Şimdi eğer uzun yıllar geçtiyse yani buradaki kardeşimiz diyor ki bendeki diyor 22 yaşından sonra başladı diyor. Şimdi 22 yaşından sonra başladıysa mutlaka ki önceden e, manevi olarak mı diyelim nasıl diyelim e, genetik olaraktan Metafizik yönünde mutlaka etki altında vardır. Bakın burası çok önemli. Kişide normalde alerjiyi bilmiyor, alerjisi yok. Uzun yıllar sonra bir anda alerji çıkıyor. Üzerine musallat olanlar. Musallat olma sebebi farklı farklıdır ya. Burada bir gıdaya laf söylemek ya da bir insanın tenine, rengine laf söylemek ya da kınamadır ama Kişinin elinin yüzünün kirliliğine ya da kişinin bir yarası vardır o anda iyileşmemiştir buna bir laf söyleme gibi. Ya da e, kişinin e, e, atalardan olan bir kınama neticesinde ama şöyle alerji olduğunda eğer dıştan sizi rahatsız edecek halde görünen yerlerinizde ol olursa eğer yani bundan söylüyorum alerjisi vardır. Parmaklarında yara olur. Kaşır vesaire gibi. İşte yapılan e, kınamanın ya da günahın neticesinde mutlaka ki bu genlerde vardır. Fakat bu verili bir zamandan sonra vücutta etki eder. Nasıl? Vücutta yaşıyordur. Ara ara vücuda frekans gönderildiğini, vücuda bir e, lazer gibi ışık tutulduğunu düşünün. Vücudun içerisinde, zaman içerisinde Etki ede ede ede zaman sonra vücut metabolizmasını bozar. Vücutta artık içeride etkenler oluşturur veya yaralar oluşturur, sebepler oluşturur, sebeplerden sonra vücutta çıkmaya başlar. Hani şöyle düşünün, kişi bir şeye alerjisi var ama rahatsız oluyor. Vücudu bir tuhaf ama vücudun herhangi bir yerinde bir kabarma ya da bir belirti yok ama bir huzursuzluğu var. Bunu anlayamıyordur. Ondaki etki uzun zaman devam ettikten sonra bir şey yediği zaman kabarmaları olabilir. Veyahut da e, yer kaşıntıları olabilir. Veyahut da e, farklı yerlerde e, sıkıntıları çıkacaktır. Tecrübeden dolayı e, bizim e, Turgut abimize selam olsun. Turgut abimizin e, elinde vardı. Onun istiharesini yapmıştık. Çocukluğunda kendisi. şöyle Sahneyi şöyle düşünün. Arı kovanı var arıların olduğu yeri rahatsız ediyor. O rahatsız ettiğinde, rahatsız ettiği çubuğu hangi eliyle tuttuysa o aralarda kaşıntıları, yani alerjik diyor, devam ediyor. Başlamış, ilerlemiş. Ama bu belirli bir zaman sonra olmuş. Kesinlikle alerjiyle ilgili kan grubumuza bakmamız gerekiyor. Kan grubumuzun dışında Aşırı beslenmeyle de bu zaman sonra reaksiyon olarak gösteriyor ama bu doktordan bu sonuç alır. Yani e, diyelim ki ARH pozitifsiniz, işte burada sizin etsel e, ürünlerden uzak durmanız gerekiyor diyelim. Siz bunu aşırı tükettiğinizde bu size bir reaksiyon olacaktır, tıbbi bir durumdur. Bunu siz kestiğinizde ve bununla ilgili doktor reçetelerini uyguladığınızda bir zaman sonra bu cevap verecektir. Buna rağmen hem kan grubunuza göre farklı besleniyorsunuz hem de uzun bir tedaviden sonra iyileşmiyorsa hem manevi tedavi diğer taraftan da tıbbi ile birlikte devam etmeniz lazım. Neden? Manevi tedaviyle birlikte metafizik boyuttaki olan size saldırılar ya da ruhsat alınmış olanları telafi etmeniz lazım. Bir de e, oldu ya e, diyelim ki bir meyve aldınız meyveyi beğenmediniz. Kaldırdınız attınız. Olur böyle şeyler. İnsanız yani kul cool dediğin zaten hatalı demek. Bir anlık ya. insanları yapabiliyor. İşte o meyveyi yaratan, her şeyi yaratan Rabbimin gücüne gittiyse bir daha siz o meyveyi sonraki zamanlarda her yediğinizde vücudunuza sizin o yaptı, işlemiş olduğunuz o yanlış davranıştan dolayı şeytan ruhsan edindiyse eğer siz o meyveyi yediğinizde gelir size etkiler. Meyvanın etkisi vücuttan atıldığında bağırsak sistemiyle tamamen vücuttan çıktıktan sonra geri giderler. Yani ruhsatı o yediğiniz meyve ile ilişkilidir. O meyvanın sizde etkisi olduğu sürece size söz sahibidir. Vücut attığı zaman dışarı etkisi zaman içinde bittiyse eğer gider. Bir zaman sonra tekrar yediğinizde tekrar gelir. Metafizik olan, olan varlıklardan bahsediyorum. Bilmiyorum yeterli kadar açıklayabildi mi? Ee, bu halde hem metafizik yönünden hem de tıbbi yönünden bakmanız lazım. Eğer kan grubunuza ters bir e, yediğiniz mahsulse, ürünse eğer, bunu öncelikle kan grubunuza göre beslenmeyi bir oturtmanız ama manevi tedavilere devam etmeniz. Diğer taraftan da kan grubunuza göre uyumlu ama yine vücut reaksiyon gösteriyorsa o ürünle ilgili kanamamı yaptınız, beğenmemi yaptınız ya da ben bunu yemem diye tabağımı ittiniz ya da bunu, bunu sevmiyorum gibi yani şöyle düşün Allahu Teala size e, gıda yaratmış o sizin önünüze gelmiş ben bunu sevmiyorum diye tabağı itmişsiniz ya da umursamadı ya da yolda meyvenin üstüne bastınız geçtiniz her meyveye basılınca bu olmaz ama. Bazı halde de olur gibi sadece meyveye basmakla ilgili düşünmeyin bunu. Ufkunuzu açık tutun ve türetin. Çünkü kişiye göre değişir bu. Bununla birlikte soyda aynı şey yapılmış olursa bu da sirayet eder. Ama temelinde alerjiyle alakalı iki yönlü tedavi vardır. İkisinin bir arada olması gerekir. Bunların da altlarında dalları vardır demek istiyorum. Yani kendi kan grubunuza göre uygun mu? Kan grubunuza göre uygun ve yine devam ediyorsa bedeninizde belirtileri varsa artık tıbbi duruma düşmüştür. Tıbbi durumu tıpla çözmeniz lazım. Ancak e, tıpla yavaşlatırsınız ama geçmez. Hep devam ediyorsa geriye doğru soydan, genetik olaraktan e, mutlaka ki bir etkiler vardır. Tetikliyordur. Yani bazen yukarı çıkıyor, zirve yapıyor. Bazen en aşağı iniyordur ve bitmeden devam ediyordur. Sadece tıbbi olarak olmuş olsa ki bir zaman sonra insanlar bundan kurtuluyor. Ama hep devam ettiğinde mutlaka hem dünyevi hem uhrevi olaraktan iki yönü de mutlaka incelemesi gerekiyor. Bir diğer sorusu da kardeşimin antibiyotikle ilgiliydi. Antibiyotiği kullanmanızda bir sakınca var mı? Antibiyotiği mümkün olduğunca kullanmamak lazım ama çok kritik durumlarda da mutlaka ki kullanmak gerekiyor. Yani önce tıp doktorlar. Onu kullanmanız gerekiyor. Fakat antibiyotiğin yerine geçecek e, bitkilerden mutlaka ki kullanmamız da gerekiyor. Yalnız şöyle bir durum var. E, bazı enfeksiyon durumlarında bakıyoruz ki metafizik saldırılar olmuş. Vücudun içinde yerleşmiş. Genelde akciğer boğaz bölgesine. Yani boğaz bölgesindeki daha çok konuşmalarla alakalı gelmiş oluyor. İçeride metafizik varlıklar bir bulut halinde dolaşıyor. Yani sizin katı bedeninizin içinden adeta duvardan geçer gibi geçiyorlar, dönüyorlar, dolaşıyorlar. Bir şekilde tahribatta bulunuyorlar. Bu defa ateşiniz yükselmiş oluyor. Ateş düşürücü kullansanız bile ateşiniz düşmez. Çünkü neden? Tıbbi yapıya göredir ilaç. Siz bunu e, antibiyoti aldınız veyahut da ateş düşürücüyü aldınız ama ve lakin Size sürekli ısı veren, size sıkıntı veren, gözle görmediğiniz gaz halindeki o gazı çekip almadığınız sürece bu devam edecektir. Ancak mutlaka ve mutlaka bitkisel olarak kullanmak lazım. Bir de genelinde, hepsi için söylüyorum. Hani alerjiden bahsediyoruz ya az önce, işte antibiyotikten de bahsettik. Temelinde, asıl özünde bir de şu vardır. Gıdaların bozulduğunu biliyoruz. doğdan bahsediyorum. İçinde haram olabiliyor. Yani şöyle düşünün. Benim birkaç kardeşim vardı, e, arkadaşım vardı. E, deri işiyle uğraşıyorlardı. Bunlardan çokça rica ettik. Dedi ki e, unzuruna veya domuz demin unzuruna deyin, anladınız demek istediğimi onun derisinden, derisini alıyorlar. Çok zar gibi kesip bununla birlikte gıdalarda kullanıyorlar. Ama bunu işte helal olan hayvanların derisinden de yapılıyor. Ama özellikle onlar bize haram olanı kullanıyorlar. Yeni bir iki tane fabrika kuruluyor diye biliyorum Türkiye'mizde. Çünkü bununla ilgili ulaşabildiğim insanlara teşvik ettim. Bakın bunu yapmanız lazım. Yani bir hizmet yapıyorsanız sizin işiniz bu. Deri fabrikanız var veya bu şekildesiniz. Bu işi mutlaka kurun. Hani Allah rızası için hizmet maksadıyla kurun diye çokça ricalarda bulundum. Buna ilgili çalışmaları yapan da var. Bunu anlattım ama buradan gelin. Gıdanın içinde haram olanlar var ise başka bir şey anlatıyorum. Baştan beri dinlediniz. Bu tamam. Bu kenarda dursun. Bu soydan sırayet hatalardan tamam ama bundan sonrası da önemli. Siz dikkat etmeye çalışıyorsanız ve Allahu Teala'nın dediklerine göre yaşamaya çalışıyorsanız, gayret ediyorsanız işte yediğiniz gıdaların içinde haram varsa hani nasıl düşünün? Bir sıvı döküyorsunuz da kiri buharlaştırıyor. Siz orada duramıyorsunuz. Ee, aklıma gelmedi Mustafa. Şey, e, tuz ruhu. Tuz ruhunu döktüğünüzde nasıl kabarıyor ya reaksiyon gösteriyor değil mi? İşte aynı o helal olmayan gıdaların içindeki maddeler gerçekten rahmani yaşamaya çalışan kardeşlerimizin vücuduna gıdayla girdiğinde o tuz ruhunun kabarması gibi kara, e, kabarır. Onun için artışlar çok fazla oldu. Abdest alıyoruz, gusül abdesti alıyoruz. Dikkat ediyoruz, besmeleyle yemeye çalışıyoruz şu, ve çakışıyor içeride. Vücut da bunu bir şekilde dışarı atması lazım, reaksiyon göstermesi lazım. Helal olmayan gıdayla, unzurna ve üzeri gibi helal olmayan gıdayla e, vücudumuza o gıdanın özür diliyorum sebebiyle metafizik varlıklar da giriyor. Ama siz Rahmani yaşamaya çalışıyorsunuz, namazında abdestindesiniz ya da düzgün bir insansınız. Yapmaya çalışıyorsunuz, yaptığınız kadar diyelim. Size bir yapılmış etki eden metafizik olay da yok. Ama yediğiniz gıdalar sebebiyle de bu varlıklar ruhsat ediniyor. Neden? Çünkü haram olanı yiyorsunuz. E diyorsunuz ki biz bilmiyoruz. Bakkaldan ekmek alıyoruz, manavdan domates alıyoruz. Bunun hiç izahı yok, bilmek zorundasınız. Bulunduğumuz yerde dediniz ki yetiştiremiyoruz. Haklısınız. Bunu siz parayla alıyorsunuz ya. Öyle bir ayarlama yapın ki senelik olarak alın. Mevsimlik alın. Yani kendi sisteminizi kurmak mecburiyetindesiniz. Sorumluluğunuz var. Bunu ulaşamıyoruz diyerek bundan kurtulamayız. Ben kendime de söylüyorum bunu. Yani biz de aynı dikkate sahip değiliz maalesef. Ve bu bizim görüş açılarımız da sürekli kirletiyor. Böyle de bir durum var. Demek istediğimi anladınız. İşte gıdalarımızla birlikte, yediğimiz gıdalarla birlikte vücudumuza giren haramların bize verdiği zararlardandır e, bu hastalıkta. Alerji rahatsızlığı da bununla da çok karşılaştım. Demek istediğimi anlattığımı düşünüyorum. Eksik olursa videonun altına mutlaka ki yazın. Eksik anlatım olabilir, aklıma gelmemiş olabilir. Çünkü doğaçlama anlatıyoruz. Bu arada Niksar'da mühür kesen hazretlerinin e, huzurundayız. Ona da bir Fatiha gönderirseniz. Çok memnun olurum kardeşlerim. Hepinizden Allah razı olsun. Eksik anlatın ya da farklı bir şey varsa mutlaka yazın. Onlara da cevap vermeye çalışalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Yine soru ve cevaplarla devam ediyoruz. Bir toplantı yapmıştık, bir araya gelmiştik. Oraya gelen kardeşlerimizin soru hakları vardı. Söz vermiştik sorularınızı cevaplayacağız diye. Şu anda Tokatniksar'da Mühürkesen Hazretlerinin e, huzurundayız. Alp Türk Biner kardeşimiz o gün gelmiş görüşmüşüz ve e, onun bir tane sorusu var. Sorusundan kısaca bahsetmek istiyorum. Yunus Emre Hazretlerinin Anadolu'da ondan fazla türbe veya mezarı olduğu rivayet edilmektedir. Bunların hepsi makamı sayılabilir mi yoksa içlerinden bazıları halkın uydurması mıdır? diye e, Türkiye'de olan hatta Azerbaycan'ın kah rayonundakini de e, bahsetmiş. E, i̇stedik ki bu soruya cevap olsun, sözümüzü yerine getirmiş olalım. Bununla ilgili de neler yaşadık, neler anlayabildik, doğrusunu Rabbim bilir ama biz de kul olarak anlayabildiklerimizi size aktarmış olalım. Makamlar veyahut da e, türbelerle ilgili yani bedenlerinin, e, naaşlarının da olduğu yerle ilgili ee, insanların hep bir tereddütü vardır. Bunu biz daha önce çokça yaşadık. Hani ziyarete gidiyoruz. Örneğin geçen gün e, Amikovası'na gittik. Beyazıt Beslam öyle türbesi dedik. Bir kardeşimiz yazmış orası makamıdır diye. Evet doğru e, makamıdır orası. Ancak kalp gözü açık olduğunda gittiğiniz yerde iletişim kurduğunuzda ve önceden de tecrübeniz var o zatla da defalarca görüştüğünüzde veyahut da istihare yaptığınızda sizi yetiştiren bir manevi sorumluluğunuz var ve onun istihareleriyle, iştihareleriyle, onun yönlendirmesiyle de gittiğinizde makam da olsa, naaşının olduğu yerde olmuş olsa eğer görüştüğünüzde bunun arasında naaşı yani asıl kabri veyahut da makamı arasında hiçbir fark olmuyor. Buradan yaşadıklarımızdan yola çıkarak bu soruyu e, alt kardeşimin isteği üzerine cevaplamak istiyorum. Birçok yere gittik. Örneğin e, Mevlana Hazretleri'nden bahsedeyim. Mevlana Hazretleri'nin selam olsun buradan. E, gittiğimizde e, bedeninin olduğu yer başka bir yerdi. Biz önce oraya gittik. Ve kalabalık bir ekiple birlikte gittik. Aynı şekilde kalp gözü açık olan çok kardeşimiz vardı. Orada istişare yani dua edeceğiz ya, o arada bir kardeşimiz dedi ki içeri gelmemizi de istiyor olabilir mi dedi. O anda bağlandığımda içeriye gelin dedi. Bu bilgiyi de ben aldığım için biliyorum, eminim. İçerideki yerini gösterdi. Bu defa biz tekrardan içeriye girdik ve orada duamızı ettik ve ayrıldık. Şimdi en yakın anlatabileceğim bu var. Yine başka yerlerde, örneğin e, buradan Ordu Ünye'ye de gideceğiz inşallah. Yunus Emre ile ilgili orada da e, e, başka bir konu çekeceğiz ama. Oraya gittiğimizde de örneğin makamının olduğunu biliyoruz ama istihare yaptığımızda orada bize sohbet verdi ve biz bunu dinledik daha önce. Aynı şekilde birçok gittiğimiz yerde e, bize nasihatler ettiği için, bizim için orası onun evi yeri, ikametgahı, ancak birden fazla da yere gittiğimizde, karşılaştığımızda da oluyor mu? Oluyor. Hani gerçek naaşının, bedeninin olduğu yerde de ruh orada olacak diye bir şey yok. Fakat şunu anladım, daha önceki sorduklarımla da birlikte size anlatmaya çalışıyorum. Bazen soruyoruz, hocam burası sizin makamınız mı, işte naaşınız burada mı diye. Birkaç defa farklı zatlardan ne fark eder evladım burası bizim evimiz demişlerdi. Yani şöyle düşünün. Bir yere gittiniz. Orayla ilgili şüphede bulunduğunuz an, şüpheli haliniz oradaki Allah dostlarına da bu yansıyor. Ancak gittiniz. Orası onun makamı olur ya da olmaz diye tereddüt etmeden Allahu Teala'ya inanarak güvenerek farz edin ki orası onun makamı olmamış bile olsa siz o Allah dostunu ziyarete diye gittiğinizde mutlaka ki yanımızdaki görevli melekler diğerlerine de ulaştırarak mutlaka ki o Allah dostuna, o ziyaret etmediğiniz zata Rabbim dilerse bunu bildiriyor. Ve o anda orada da oluyor. Biz bunu da yaşadık. Yani gittiğimizde orası o zatın makamı da değildi. İnsanlar yanlış biliyordu. Ancak biz gittiğimizde hani niyetimiz o Allah dostunu ziyaret etmek ya Bununla ilgili şüphe duymadık. Çünkü şöyle, makamı mı değil mi bir soralım gibi konuşmuşlardı. Ben buna karşı çıktım. Velev ki makamı olmasa ne olur? Biz oraya gidiş sebebimiz, orada anlamaya çalışımız, oradaki sebebimiz nedir? O Allah dostunu ziyaret etmek. Hani biraz şöyle düşünün, biraz rahat düşünün. Bakın, Allah dostları çok sempatik, çok sevimlidir. Hani herkes kendi... Ee, eğitim gördüğü herhangi bir öğretmenini düşünsün. Öğretmenlerimizin ya da hocalarımız da diye düşünebilirsiniz. İşte onların iyi yumuşak huylu diyelim, mizaclı olanı var. Çok böyle e, sert konuşanı var. Esprili konuşanı var. Yani tüm öğretmenlerinizi gözden geçirin. Okul hayatı olanlar geriye doğru. Tüm öğretmenlerinizi düşünün. Nasıl farklı farklıysa Allah dostlarına mizacları farklı farklı oluyor. Ve bedenen burada yaşıyor olsa, karşılıklı sohbet ediyor ve bir yolculuğa çıkmış olsanız, yeri gelir nasıl espri yaptığını, yeri gelir nasıl kızdığını, bazı sinirlendiğini ama uyarıda da bulunduğunu göreceksiniz. Gerçekten hani bu konuları yaşayan kardeşlerime bu söyleyeceklerim. Diğer yaşamayan kardeşlerim bunu anlayamayabilir ya da eleştiredebilir Ama hiç önemli değil çünkü yaşayanlara biz anlatmaya çalışıyoruz bu konuları. Ve teslim olanları anlatmaya çalışıyoruz. Yanlış bir şey mi söylüyoruz? Hayır. Rabbim doğrusunu bilir. Ancak yaşadığımız halleri aktarıyoruz. Onun için bir yere gittiğinizde, işte bu dediler ki bu Alp kardeşimizin sorduğu gibi, Alp, Alp e, Türk Biner, ismim yayınlanabilir demiş, açık olarak yayınlayın demiş. Bunları da soruyoruz çünkü. Kapalı olanlara da kapalı maillerine atıyoruz cevapları. Allah dostlarına gittiğinizde makamı söyleniyorsa ve herkes oraya geliyorsa yaşadığımız bir konuyu da anlatayım bununla ilgili dedim ki burası siz makamınız mı efendim hayır ama buradasınız dedim insanlar buraya beni ziyaret etmeye geldiği için öyle inandıkları için biz de dedi burayı dedi kendi ne demişti bir kelime söylemişti yani mekanı diye düşünün evi diye düşünün kendi hanemiz olarak düşündüğü hane olan gelen bir kelimeydi. Biz buradaydı kendi ders ota e, otağımız, dershanemiz olarak görüyoruz dedi. Halbuki orası değilmiş. İnsanlar orası makamı ya da e, naaşın olduğu yer gibi hani türlü düşünceler var ya kişiler kayıtsız şartsız gelip Allah dostunu orada ziyaret etmeye geldiği için o mübarek sonradan orayı e, kendi hanesi olarak kabul etmiş ve oraya gelir e, e, gelenleri karşılıyor. Yani sonradan makam edilmiş. Aslında makamı değilmiş. Ama insanlar geldiği için orada ağırlamış. Laf uzatmayacağım. Ee, makamı mıdır ya da değil midir diye şüpheye düşmeyin. Şöyle düşünün. Yeryüzü bize mescit kılındı ya Rabbim tarafından. Haliyle yeryüzünün her yerinde mescit olabilir. Her yerinde dershanemiz olabilir. Her yeri bizim görüşmemize uygun yer olur. Tabii ki demek istediğim temih nezih yerlerden kastediyorum. Bu olabilir. Bununla ilgili şüpheye düşmeyin. Ve şu ana kadar makamıdır diye gittiğimizde, bazen araya bir gireyim, bazen makamı mı yoksa bedeni orada mı anlayamıyorum biliyor musunuz? Bazen soruyorlar, geldik diyorlar, işte görüştünüz, makamı mıydı, gerçek yeri miydi? Diyorum ki bilmiyorum. Diyorlar, nasıl bilmiyorsun? Şöyle düşünün, dua ettiniz, gönderdiniz ve geldi, hoş geldiniz dedi. Nasihat ister misiniz dedi ya da bir şey söyledi ve siz onu algılıyorsunuz. Şimdi bunu algıladığınızda Bedeniniz burada diye sorulur mu? Sorulmaz. Onun için ee, ancak gittiğimizde görüşemediğimizde bazen de oluyor gidiyoruz ve görüşemiyoruz. Bu defa kendi e, hocama dönüp hocam işte biz geldik ama görüşemedik dediğimizde müsait değildi burada değildi ya da e, sizin buraya geldiğinizde burada değildi haberi olmadı gibi cevapları da aldık. E dedim hocam haberi yoktu biz geldik hani boşuna mı oldu diye. Hayır diyor. Onların burada her hanesinde bekleyen e, görevliler var. Onlar ona iletiyor e, denildi. Mutlaka ki de mutlaka ve mutlaka kesinlikle haberi oluyor. Bunu öğrendim. Ya da gittiğiniz bir yer diyelim ki onun makamı değil o zatın. Siz orada e, diyelim ki e, Beyazıt Besta Majestelerin ziyarete gittiniz, makamı diye düşünüyorsunuz ama makamı değilmiş. Öyle bile olsa mutlaka ki bildiriliyor arkadaşlar. Ben buna şahit olduğum için bu kadar net söylüyorum. Çünkü Rabbim o kullarını dost edinmiş, onları sevmiş. Niye sevmiş? Çünkü o kullar özgür iradeleri, nefsine rağmen dünyada yaşamalarına rağmen hem ilim öğrenmeye çalışmışlar. Öğrendikçe de Allahu Teala'yı sevmişler. Bakın, korkma değil, sevmek. E sevince de Allahu Teala da onlara Cevap vermiş. Cevap verdiği için Rabbim sevdiği kullarını sevdiği kullarına ziyaret ettirir. Onları kaynaştırır. Bir arada tutar. Sevgi üzerinedir kabir ziyareti. Oraya gittiğimizde o Allah dostundan bir şey istemek için değil. Ama bir şey istenir. Dua etmesi istenir. E, himmet istenir. Öyle Allahu Teala'nın sevdiği bir kulu. Bedenli yaşayan olsun ya da dünyasını değiştirmiş ama yine yaşıyor. Siz oraya gittiğinizde, selam verdiğinizde, ona dua hediye verdiğinizde ya da vermediniz. En azından selam verdiğinizde. O da size bir Allah dostunun cevap verdiğini düşün. Örneğin, e, Türker kardeşimiz burada, Yunus Emre Hazreti e, Alp, özür diliyorum. Alp kardeşimiz bir türbeye gitti, selam verdi. O Allah dostu ona selam verdi. Ne güzel. Onun için makamı olmuş ya da Naaşının olduğu yer olmuş diye sakın ayırmayın. Nice naaşlarını olan asıl kabirlerine gittiğimizde o zat orada olmaya da biliyor. Ruh kavramı ayrıdır, beden kavramı ayrıdır. Hatta rüyalar görüyorsunuz ya da görüntüler görünüyor ne oluyor? Bir insan başka bir yerde de olabiliyor. Örneğin biz şu anda kayıt çekiyoruz ve siz bunu evinizde, aracınızda birçok yerde seyrediyorsunuz. Ama söylediğimizi alıyoruz. Biz bunu canlı yayında sizinle görüşmüş olsak bedenim orada mı olmuş olur? Hayır. Ama görüşmüş oluyoruz. Bunun gibi düşünün. Artık Allahu Teala'yı anlamak ve anlatmak çok daha kolay. Ama bunu bir 200 yıl önce şu andaki seyrettiğiniz kamera veya cep telefonu veya televizyondan seyrediyorsunuz ya. İşte bu teknolojilerle birlikte bu ilimleri anlatmak daha kolay. Düşünene, akledene bu teknolojiler o boyutta teknolojisiz var kullanılıyor. Her şey beynin içinde yükleniyor. İşte makamı e, makamıymış. da işte kabul değilmiş gibi asla düşünmeyin. Bir Allah dostu makamı olunmayan bir yere bile insanlar makamıdır diye ziyarete geliyor ise eğer mutlaka ki onlar da orayı sahiplenmiştir. Şu ana kadar makamı sahiplenmeyen bir yerle karşılaşmadım ve mutlaka sahiplenmiştir. Şöyle düşünün. O Allah dostlar öyle bir makama yermişler ki, öyle hallere gelmişler ki ve onu ziyarete gidemiyor insanlar. Yani diyelim ki buradan e, Amikovası'ndaki Beyazıt Bestam Hazretleri'ni ziyarete gidemiyoruz. Biliyoruz ki başka bir yerde bir makamı var. Makamına da gittiğinde sana yakın olan yerde ne oluyor? Aslında kullara kolaylık olmuş oluyor. Onun için makamı Veyahut da naaşın olduğu yerden ziyade o Allah dostunun sahiplendiği yer önemlidir. Eğer bir yerde de makamı olduğuna dair e, halk tarafından bilinmeye başlıyorsa o Allah dostları mümkün değil ki orayı boş bıraksın. Kesinlikle e, makamıdır, aslıyla aynı değilmiş gibi düşünürseniz bunu hata yapmış olursunuz. Çünkü biz aksi olan bir durumla karşılaşmadık. Rabbim doğruyu anlamayı, yaşamayı hepimize Nasip eylesin. Şunu unutmayın. Allahu Teala sevdiği kulları, sevdiği kullarına sevdiriyor. Buna dikkat edelim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.